1: И всем здравствуйте еще раз в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. Сергей.
1: Да. С нами Ева, Ева Меркачев, правозащитник. Ева, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вы вчера были в Лефортово. Да. Поздравляем вас и знаем, что вы посетили и Сергея Фургала, и Ивана Сафронова.
3: Да, это правда, я вот, всех посетила. Да,
1: хот- хотели мы с вами об этом и пообщаться. Я прочитал бегло, ну, было очень много публикаций по поводу вашего... Почему-то все говорили именно про Фургала, удивительно. Но это ладно, бог с ним. Журналисты, видимо, забыли про своего... А... Ваше впечатление, скажите, как он выглядел, как он себя чувствует, ведь уже довольно давно сидит человек. Ты про Сафрона сейчас Нет, или про я фургала? про Фургала про сейчас фургала. говорю.
3: Ну, на самом деле, в, в принципе, чувствует он себя нормально. Он был подавлен, я об этом и сказала. Подавлен он был за того, что его поместили в такую, в тотальную изоляцию информационную. Он не может читать письма, потому что они не приходят, не может отправлять корреспонденцию, потому что ее тут же изымают. А следователь воспользовался. Это, на самом деле, есть в законе такое право. В крайних случаях, следователь может выступать в роли цензора. А все...
1: Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее, потому что звучит это довольно дико. Ну, понятие Цен, цензуры, в общем-то, не очень привычно. Но хорошо, мы его умом понимаем, что переп... переписка в тюрьме, да, она цензурируется. Да. Но как следователь может изымать все да. письма?
3: Смотрите, у нас есть статья 20, закон о содержании под стражей, где сказано, что переписка, она вообще без ограничений. То есть человек может писать любое количество писем, и ему может приходить точно так же абсолютно любое число. Угу. Но есть четкое правило, обязательно она подвергается цензуре. Цензура осуществляется вот тем Органом, где он находится. Если он в СИЗО, то, соответственно, цензур при СИЗО. В колонии цензур при колонии. Но есть такая маленькая-маленькая ремарка в этой статье. А сказано вот дословно, цитирую, в случае необходимости цензура осуществляется лицом или органом производстве которых находится уголовное дело. Вот в случае необходимости, да, это очень такая, очень пространная фраза. А как было до сих пор? Если, например, в письме э, цензор э, изолятора видел какую-то шифровку, видел угрозы кому-то, видел, что там обсуждаются какие-то там, не знаю, э, государственные тайны и так далее, он имел полное право тогда все это переправлять в следственный орган. Но вот в случае необходимости можно ведь трактовать не только вот с учетом вот этих перечисленных Они в законе перечислены, вот эти пункты. Шифровка, угрозы и так далее. А тут в данном случае может быть настолько широко, что в случае необходимости следственный орган вообще принимает решение взять на себя права цензора. Вот в целом вообще все. И тогда вся корреспонденция, которая поступает на имя этого человека, телеграммы, письма, она вся сразу же переправляется следователю. И то же самое, что бы он ни написал. Телеграмму, письмо, все это тоже изымается и отправляется следователю. Так вот, в случае как раз с Фургалом произошла такая история. И следователь, судя по всему, не спешит все это быстренько прочитать, отбросить что-то ненужное и отдать. Нет, он эти все письма все аккумулировал у себя. Телеграммы тоже, по моим подсчетам, пришли. Фургалу там не меньше тысячи и писем и телеграм. Я понимаю, это на основе того, как люди пишут мне, некоторые присылают квиточки от заказных писем, присылают такие скриншоты от Телеграм. Телеграм можно онлайн отбить. И вот они все mm-hmm. это присылают. И Фургалс вот буквально вчера нам сказал, что не получалось всего этого вообще ничего. Я уж не знаю, что там То делать есть он полностью
2: изолирован, получается, от внешнего мира да, и да, от новостей. Да, вот эта
3: проблема с перепиской, но, повторюсь, к сожалению, вот эта ремарка в статье 20 закона о содержании под стражей, она позволяет. Поэтому мы сейчас а, очень хотим добиться того, чтобы убрать вот эту переписку, а, и тогда останется, там вот дальше есть в, в этой же статье, вот про, про угрозы, про шифры и так далее. Пусть вот это будет, но чтобы не все письма тотально изымались. А, понимаете, в этом, если бы не было этой поправки, цен бы прочитал, например, телеграмму там от жены, в которой сказано, как ты себя чувствуешь? Вот люблю, целую. Тут невозможно представить, что это какая-то там зашифрованная, да? Какое-то зашифрованное послание, и никто в это не поверит. Угроз там тоже никто не увидит. Там воздействия на следствие тоже нет. Соответственно, они вынуждены были бы сразу же эту телеграмму передать.
1: А, кстати, Но... скажешь, я прошу прощения, а скажите, пожалуйста, а подобные меры действуют, например, в отношении Ивана Сафронова?
3: Нет, не действует. То есть он письма Нет.
1: получает? То есть человек, которого обвиняют в шпионаже фактически, он переписку mm-hmm. может вести со всем миром?
3: Он может вести, но вот на него действует вот то правило, что если вдруг цензор Сезона найдет mm-hmm. что-то подозрительное, да. он тогда, вот, ну это штучно, он это берет и может отослать следователю. Я не исключаю, что так делается, потому что из тех, наверное, писем, которые Ивану прислали, mm-hmm. все-таки не все дошли. Что-то потерялось, что-то. Вот. Но, но все равно они у него есть. И, и телеграмма достаточно да?
2: быстро доходит, насколько я а, представила да, да, вашем да, инстаграме. Да. Я да.
3: говорю, что вот последний раз 15 писем получил. Вот, и на, на них там отвечала И, собственно, занимался на карантине как раз тем самым, что писал ответы людям. Это его, в общем, как-то какое-то время занимало. Он, так, видимо, творчески подошелся к этим ответам, к своим письмам.
1: Ева, скажите, пожалуйста, с письмами понятная история. А что за история с адвокатом? То да. есть, насколько мы понимаем, Фургал и без адвокатской защиты э, То есть
2: уже третий, насколько я помню, по счету адвокат э, уходит? так или иначе, по той или иной причине. Вы
3: знаете, мне очень сложно сказать. Я думаю, что это как раз все тоже связано каким-то образом с, с теми ограничениями, которые пытаются, но здесь уже закон это не оправдывает никак. Если в случае с перепиской это можно было оправдать, mm-hmm. то с адвокатом нет. По закону вообще полагается свидание с тем защитником, которого наняли родственники. Человека должны вывести в, вот, в СИЗО, там, в специальный кабинет. Они должны хотя бы познакомиться, пос- посмотреть друг другу в глаза, после чего заключенный принимает решение. Соглашаются, на этого адвоката или нет. Но в СИЗО лефор пройти просто так невозможно. И там очередь на то, чтобы доступ был там, многодневный, там, жеребьевка разыгрывается и так далее. И в Сизоле Фортова по-прежнему не пускают просто так адвоката, если он будет показывать, что вот у него на руках соглашение с семьей, угу. без э, того, чтобы следователь этого человека не одобрил. Ну, одобрил так условно, хотя бы сказать, что да, этот человек вошел в дело. Под... И представьте, это долгая процедура. Я считаю, что это все вот это незаконно. Должны пускаться только на основании соглашения с с Я вот
2: тоже ну, никак нет? не могу понять. Это, это как-то вот совсем как шило из мешка. Что значит адвоката может о- о- одобрить следователь? Причем тут следователь? Ну, правда, это уж вообще как-то. А, на самом деле, странно. до
3: недавнего времени вообще следователь допускал, чтобы вы понимали, обязательно, чтобы войти в дело адвоката, он должен был подать заявку следователя, следователь письменно должен был создать. Да,
2: да, это понятно, что впустите. Это, 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 а
1: со- это совершенно непонятно, например. Нет, мы мне, нет.
2: ну, хорошо, мы все-таки разные люди. Но вот то, что одобрить, не
3: одобрит этого можно, адвоката этого нет, это как-то
1: Подождите, загранит. но есть же, про- есть же право на защиту. Так Конечно, ли? Вы... Нет, смотрите, там,
3: там даже дело не одобрить, знаете, как было раньше? А для, для того, чтобы вот адвокат вошел в дело, он обращается к следователю, ну, показывает соглашение с семьей, и следователь просто ему, как бы, он удостоверяет, что действительно этот человек вот к нему обращался, то есть он, он даже не одобряет, он просто удостоверяет. Uh-huh. Ну, просто визирует, как бы, визирует. Визирует, да, 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 как бы визирует. Но потом было, были большие скандалы по этому поводу, потому что что делали следователи? Они прятались от адвокатов. Они не брали трубки, они <laughs> не появлялись в следственных органах. Поймать человека, чтобы он вот так вот завизировал, и тогда уже можно было пройти в СИЗО, невозможно было. Поэтому был принят закон, не так давно, поправки точнее И Эти поправки гласят, что не нужно Никакого одобрения следователя У нас, когда в Лефортово не пускали в очередной раз Сказали, идите к следователю Адвокаты написали письменное обращение К следователю, а следователям пишут а По закону вашего моего согласия Больше вам не требуется Вы можете проходить так Но человек приходит так, а его не пускают Но это действовало вот, на самом деле только в редких изоляторах А в Лефортово продолжает так происходить ну Потому что они считают, что все равно Следователь должен позвонить И сказать, что да, это вот нормальный адвокат, удостоверить его. Вот такая история. Ну, в общем, это все, все, на мой взгляд, нарушение права на защиту. И тут надо работать с этим, потому что... Я не понимаю, почему адвокатское сообщество молчит. Сам факт того, что попасть невозможно в течение недели или даже двух, потому что очередь, ведь это неправомерно. Должны какие-то возможности изыскивать, должны оформлять как-то вот эти помещения, я понимаю, что там коронавирус, что... Mm-hmm. но и до коронавируса тоже были очень-очень длинные очереди. Вот я думаю, что это надо решать. Я не знаю, почему адвокатское сообщество молчит. Ева, а что
2: говорит сам Фургал? Вот о чем говорили? Что, что, что можно вот сказать сейчас в эфире? О чем не просил ну, чем он, 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 он считает,
3: что, Да, но он считает, что вот эта тотальная изоляция, это такая своего рода пытка. Вот, поскольку, повторюсь, вот он даже сказал такую фразу, ведь можно было вполне, там, хоть бы следователь при нем 10 раз, хоть перечитал письмо жены, что-то вычеркнул, но отдал. А он этого не делает. Мог бы следователь дать ему перед любыми там следственными действиями полчаса с адвокатом наедине пообщаться, а он этого не делает. И он считает, что все это вот, что-то незаконно, а что-то просто в, на, на грани пытки. Вот. И мы, когда спрашивали: ведь люди волновались, бьют его, там что с ним делают. Он сказал: Нет, ничего подобного не происходит. Вот все гораздо тоньше сейчас, мы живем в другие времена. Вот, если бы я пришел сейчас с фингалом, было бы много вопросов, да, если бы я там пришел со следами какими-то другими. Поднялся бы скандал, всем пришлось писать бумажки там, и так далее. А вот как-то взять, вот так изолировать, и, и когда особенно люди не понимают, а можно так, а или нельзя так, когда адвокаты молчат, непонятно почему. Вот, понимаете, вот, вот это все. Конечно, странно, и в данном случае я считаю, что он прав. Заключенные не должны лишаться переписки, на которую они по закону право имеют.
1: Ясно. Сейчас у нас будет небольшой перерыв, буквально на две минуты не уходите. А для наших слушателей я напоминаю WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702 Мы общаемся с правозащитником Евой Меркачевой, она вчера была в Сизоле Фортова, посещала там Сергея Фургала бывшего губернатора Хабаровского края и Ивана Сафронова бывшего журналиста-коммерсанта, обвиненного я уж не знаю, то ли в шпионаже, то ли в измене Родины Соответственно, если есть вопрос по теме, пишите, мы их зададим, скоро Вернемся.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мардак. Я Эдуард на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов.
1: «С непримиримой позицией». Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Здесь Мария Баченина. Мы продолжаем общаться с Евой Меркачевой, правозащитником. У нас на связи. Ева, здравствуйте еще раз. Здравствуйте
3: еще
1: раз. Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. Чтобы закрыть тему фургала, но на самом деле она не закрывается. Скажите, пожалуйста, а следственные действия это производятся какие-нибудь сейчас или нет?
3: Ну, смотрите, мы вообще вопросов про это не задаем, ага. мы не вмешиваемся никогда. Но когда, но вот так случилось, что мы приходили на прошлой неделе четыре раза, и потому есть он на месте или нет его на месте, можно было понять, проводятся в этот день следственные действия или нет. И получалось, что на прошлой неделе они проводились четыре раза.
1: А как они могут проводиться без присутствия адвоката? Это вообще возможно? Это законно?
3: Это, это невозможно. Адвокат, я полагаю, присутствовал. Просто он, вот знаете, он прям на них сразу и был. А ведь человек имеет право перед этим с адвокатом поговорить, чтобы uh-huh. там согласовать какую-то позицию, да, там, не знаю, там, спросить у него, может быть, про какую-то норму закона. Ну что-то. То есть, а человек, а человек вообще адвоката не видит, потом раз, его видит уже на следственных действиях. И он даже не понимает, там, вообще, как какой толк от адвоката от этого может быть? Ну, по крайней мере, вот так это выглядит, всего сложно. Угу.
1: А, Последний вопрос а, по Фургалу еще хотел задать. Но ну, он человек, а, мягко говоря, очень небедный и влиятельный. И, по идее, его должны были бы защищать его личные адвокаты. Люди, которых он знает, кому он доверяет. Почему это не так? То есть, может быть, поэтому их не правило, допускают? Он
3: доверяет только одному адвокату, который приехал из Хабаровска, который его друг. Вот он только ему и доверяет, и его как раз и не пускал, следователей. И вообще в сезон пройти не может этот адвокат. А вообще, что касается про небогатый, там же люди стали пересылать ему деньги, причем ага. небольшими суммами, кто 100, кто 200 рублей. Вот. И он очень благодарил за это. У него не было вообще на счету ни копейки, семья ему не прислала ничего. Как выяснилось, что вот все счета у семьи арестованы, вот, поэтому они не могут даже за коммунальные услуги заплатить. Mm-hmm. И там речь идет о том, что сейчас вот он какую-то сумму потратит на тюремный магазин. А какую-то сумму обратно вернет, имеет право кому-то из родственников, они смогут за эти деньги, ну, например, заплатить коммунальные услуги. У себя там, в Хабаровске.
1: Так, да. так р- р- расскажите теперь нам, пожалуйста, про Ивана Сафронова. А, ну, как бы он человек вообще не из 90-х, в отличие от Фургала, и, мне кажется, совсем не готов был к этому месту, в котором оказался. Как он себя чувствует? Как его настроение, <связывая> состояние? Мне
3: Ник- кажется, никто не готов к такому месту, поверьте. Вот, даже, даже те, кто из 90-х. А Иван, э- Иван, на самом деле, более позитивный, чем вот в- человек, которому мы только что говорили. <связывая> он достаточно бодр был, вот, э- Пытается уже в новых реалиях как-то находить себя. Вот Много читает, очень много, много пишет. У него, вот в отличие от от Фургала, нет никакого запрета на переписку в этом смысле. Поэтому он как раз много времени на это тратит. Он сидел на карантине неделю с подозрением на коронавирус. Два теста были отрицательных, так что его перевели уже просто в обычную камеру. Ева, а что
2: такое сидеть на карантине в Лефортово? Можно уточнить?
3: Да, да, значит, смотрите, получается, там вообще есть два варианта карантина. Вообще любой, кто попадает туда, он находится на 14-дневном карантине. Сейчас он просто один сидит. За это время у него берут какие-то анализы, делают флюорографию на предмет, если там туберкулез или нет. Ну и и в целом вот как бы за ним так наблюдают. А потом уже определяют его в камеру к соседу. А в случае с Иваном, когда тест взяли у него на коронавирус, его поместили еще, скажем так, на особый карантин, который находится в медицинском блоке. Доступ туда имели только врачи. Вот Даже еду ему разносили, насколько я поняла, медики. И он там сидел в полнейшей изоляции, в тотальной книжке, которому ему передавали в библиотеке, подвергали ультрафиолетовой обработке, потом у него их забирали снова, их обрабатывали. То есть там все было очень-очень серьезно. И вот как только у него закончился вот этот карантин, потому что два анализа пришли отрицательные, у него закончился и тот 14-дневный карантин. Да? И, то есть два карантина одновременно были, были, в общем, на исходе. Его перевели в обычную камеру, и там, так оказалось, мы просто спросили про соседа. Там если конфликт или нет, это, это вопрос традиционный, на наш взгляд, потому что а, от того, кто с тобой в камере, зависит, в каком состоянии ты будешь. Но я там видела... обвиняемый
2: в терроризме и экстремизме таджик, да, с ним сидит?
3: Да, 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 да. да гражданин Таджикистана сидит, его обвиняли в, в терроризме, потом заменили это на статью экстремизма. Насколько я знаю, уже приговор даже по отношению его вынесен, он ждет, наверное, апелляции. А он маленький, 47 килограмм, такой весь субтильный, оно такой юркий, знаете, и шабушной, как про него говорят. И он как раз был инициатором драки в камере. То есть он не ни стал ничего подлетел, потом по камерам видеонаблюдения понаблюдали, подлетел, ударил человека, ну и, и в общем оказалось, что сил у него достаточно, несмотря на, на такой вес и рост. И его поместили в карантин, было целое разбирательство, все признали, что он именно виноват в этой драке, а потом параллельно выяснилось, что там еще у него были конфликты. Мы его вызвали из карцера этого человека, стали mm-hmm. с ним разговаривать. но ну, вообще поняли, он такой, достаточно, скажем так, с повышенным градусом Самооценки, которые почему-то, наверное, выплескиваются в повышенный градус агрессии. Он там рассказывал смешную историю про то, как его посадили какому-то миллиардеру. Я догадываюсь, кто это, но не буду озвучивать. И тот ему сказал, слушай, вот тебе не приходят посылки передачи, давай я тебя буду кормить, а ты будешь мыть туалет. А тут маленький гордый таджик, сказал, бедный таджик сказал, нет, ты будешь сам мыть туалет. И ну, будешь
1: и, мне платить. Звучит как предание
3: какое-то. Подождите, ты сам будешь мыть туалет, а дальше что закончите? Ну, дальше закончилось, их расселили. Закончилось тем, что... Без работы остались.
1: Видимо, миллиардер нашел с кем делить посылки, чтобы его расселили. Предание о
2: Балде и его... Нет, о Папе его работнике Балде. Да...
3: Очень забавно это было. Но знаете, в чем сложность? Сложность в том, что, на мой взгляд, неправильно помещать вместе православных и мусульман. А у мусульман вот эти все намазы, омывания, которые происходят строго по времени, часто громко это все. И не каждый православный сможет это все выдержать. Потому что, повторюсь, вот, вот этот, например, гражданин Таджикистана, субтильный маленький, в 5 утра начинал там вот все эти Молиться, своего... конечно, на коврике, да, все раз в 5 утра громко включал воду, он, он омовение совершал. Что-то там он еще делал, я не знаю. Но это, конечно, было нестерпимо. Вот но Вообще не
2: могут делать это тихо. Я, собственно, глазами видела, как в купе но... это делал абсолютно тихо, не беспокоя соседей, Да, да человек, который... А да,
3: это тем, он не всегда хочет. Угу.
2: Ну, это понятно, да. что это нарочито. Я не к тому, что хочу оск- оскорбить но, Ну, слушай,
1: но он же а. не зря, наверное, сидит по статье о терроризме и экстремизме. Что кстати, да, это страшно. А вам не кажется, что это, в общем, тоже вполне себе обдуманная форма психологического воздействия, Воздействия, в том числе и на Сафронова, что мы не могли русского сокамерника найти, что ли?
3: Вот я тоже не могу понять. Может быть, правда не было. Тут э, не, не будем искать какую-то злую волю, потому что бывает совершенно случайно. Но вот оказалось, он один и этот один. С учетом того, что тот уже сменил, получается, четвертого соседа, как минимум, угу. может быть, они подумали, что вдруг вот сейчас к Ивану угу. посадят. И а тот на, на него благословно говорит.
2: воздействует, да, журналист. Да, да,
3: очень спокойный. Иван такой благостный в этом смысле. Да, по
2: нему видно, по нему да. видно, что он Он спокойный. думает,
3: ну вот, может быть так. Иван на самом деле на него не жаловался. От него не, не звучало того, что вот поменяйте, пожалуйста, сокамерник, он там внесите свои рекомендации. Uh-huh. Нет, он такого не говорил, но он деликатный человек, а нам-то было понятно, что, конечно, есть сложности, скажем так, хотя бы с учетом того, с тех религиозных отправлений.
1: А я так понимаю, что Сафронов же, если он только вышел из карантина, он всего пару дней в этой камере с этим... Да, три дня, сидит. три дня
3: он был. Три, а, три. понятно.
1: Ну, да. ты представляешь, что такое
2: сидеть в четырех стенах, там каждая минута длится как час.
3: Конечно, и от соседа вообще все зависит. Там, ты да. знаешь, какую спрессованные. Вот вы, вы знаете, uh-huh. когда карантин был, мы с женой побывали несколько не недель, начинали ссориться, убивать друг друга. А тут совершенно чужие люди. Так еще представители разных религий, представители разных народов. У каждого свой менталитет очень своеобразный. Понятно, что там доходят иногда прям в буквальном смысле до кровопролезия. А скажите,
1: площадь камеры, вот, в которой сидит очень Фургал маленькая. и в которой Сафронов?
3: Маленькая. Она, на, насколько я понимаю, ровно-ровно вот вписывается в стандарт, но это все выглядит а такой... Сколько
1: метров, вот. не можете сказать?
3: Вот, если честно, мы ни разу так и не смогли замерить. Вот. Но, но, по словам сотрудников, это, по-моему, метров 10.
1: Uh-huh, вот, uh-huh. Потому,
3: uh-huh. Что они, наверное, отличаются своей зависимости от того, какое крыло Ну, такое, знаете, старинное здание uh-huh. вот. Оно очень раритетное и там бы, конечно, снимать фильмы uh-huh. Вот.
2: Uh-huh. Да да, уж. Ева, а вот то, что защита, близкие Сборы организовывали Средства на поддержку На какую именно поддержку? Уточните, пожалуйста
3: я понятия не имею. Я, знаете, я стараюсь во всем этом не участвовать. Вот они мне как-то спрашивают, говорят, вот мы там флешмоб организуем. Mm-hmm. Это они должны сами, потому что, чтобы потом все-таки не обвинили правозащитников в том, что они там как-то что-то там либо раскачивают, либо да, что-то я это...
2: наша да. задача,
3: да, Наша задача, вот мы посмотрели, увидели, то, что мы считаем нарушением прав, мы об этом сказали, а дальше пусть действуют там юристы, да, mm-hmm. если вы там mm-hmm. просто какие-то неравнодушные граждане, ну, сами там, не знаю, придумайте, напишите письмо туда. Да, я... кстати, можно
2: писать для всех информацию. А,
3: конечно, да. Мы, мы во, все, во все это точно не влезаем. И я, я очень зачастую боюсь каких-то провокаций. Ну, например, когда сказала я, что м-м, письма ему не доходят, да, там стали люди писать. там И спросили про посылки. Я сказала, что все в заводской упаковке. Конфеты, печенье. И там некоторые люди, я считаю, что они провокаторы. Стали писать. Кто работает на заводе? Давайте в, в упаковку запечатанную там засунем записки ему. Ну, понятно. Давайте в конфеты засунем, но в итоге после такого ему просто запретят все посылки, понимаете? Ясно. Но Ева,
1: это... спасибо большое, да, мы сейчас уже спасибо. уходим на перерыв, с нами была член общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, правозащитник, рассказал нам посещение Сизоли Фортова, где она общалась с Иваном Сафроном и Сергеем Фургалом. Спасибо, Ева. Мы скоро вернемся, не уходите. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний Мордан. Видишь суслика? Нет. я не вижу. А он есть. Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я Михаил Антонов жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
1: I'll be back.
0: Программа с непримиримой позицией
1: ⁇ Вечерний мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так, а сейчас будет совершенно не смешная тема.
2: Ну, можно начать с с чего-то. Ну, давай.
1: Ну ладно, нет, начнем мы с главного Значит, Вышло совершенно жуткое расследование на Медузе Сразу озвучим материал наших коллег В деталях можете его прочитать Вышло оно сегодня в 3 часа дня Значит, если помните, на прошлой неделе мы говорили о том Что звезду, что, где, когда Михаила Скипского обвинили в приставании к школьницам Как выяснилось, это, в общем, довольно распространенная проблема Было для всего этого, как тут пишут ЧГК движения, которое имеет, в общем, свои филиалы какие-то по всей стране и питается там десятками, сотнями так называемых интеллектуальных э, клубов. А в материале, материал с чего начинается? Начинается он с того, что в домогательствах к несовершеннолетним обвиняется знаменитый Александр Друзь. Он э, фигурировал два года назад в скандале, когда пытался коррумпировать... Э,
2: кто хочет стать миллионером, купить да, ответы. Да, да,
1: купить ответы. И, в общем, тогда... Но ну, единственное, что ему тогда пришлось сделать, это покинуть. Вы сейчас будете смеяться. Комиссию по этике что, где, когда. Он
2: возглавлял ее. Да,
1: он ее много, была... он ее много лет возглавлял. И она потом
2: была упразднена. Он не просто покинул, она была упразднена, она была упразднена, с, упразднена. со своим предводителем, упразднилась. Покиненная.
1: Соответственно, вот две девушки. Одной в то время, о, о событиях, которых она рассказывает, было 16 лет. Она обвиняет друзья в том, что что он ее лапал, вот так это скажем. Второй девочке было тогда 17 лет, и она говорит ровно о том же самом. слушайте Они а... из разных мест, это события описываются разных годов, ну, честно говоря, я вот когда это прочитал, я уже на этом а, моменте был в некотором шоке. Когда я стал читать дальше, а просто как устроена вот вся эта халабуда, которая уже, по-моему, 35 или 40 лет, ну, она...
2: Что, всенародно любимая программа? Да, да, да,
1: всенародно любимая программа, да, которую, видимо, после этого расследования я не исключено, что придется закрыть, вот, вот честно говоря. Здесь описываются совершенно жуткие вещи, когда интеллектуальные тренеры, это так называются, насиловали и совращали мальчиков, девочек, и это известно было годами. И поскольку в этой среде ну, постоянно происходят всевозможные межрегиональные соревнования, то слухи и репутации об этих тренерах фигурировали годами. Люди знали эти фамилии, знали эти истории. Ну, естественно, и всегда всегда предупреждали участников-участниц: что вот от этого тренера, от этого коучера, да, держись подальше. Вот, я, Я, честно говоря, когда это прочитал, у меня, ну, конечно, волосы не шевелятся, я не буду преувеличивать. Но первый вопрос, который возникает, но он у меня всегда на самом деле возникал о чем думали родители. Которые своих а, дочерей и сыновей, здесь, в том числе и сексуальные домогательства к подросткам, тоже фигурируют. О чем они думали, когда они их отпускали во все эти бесконечные какие-то поездки, турниры со странными людьми? Я вот, когда гляжу на биографии вот этих людей, у меня первый первая мысль сразу включается, как красная лампочка тумблер опасности. Я когда вижу человека, взрослого, которому там за 30 лет у него нет профессии толком, чтобы зарабатывать на жизнь, он тратит все свое время, всю свою жизнь. А вот на тренировке подростков я, может быть, испорчен, но у меня, правда, у меня первая мысль сразу возникает, что здесь что-то не нет, так. Не,
2: нет, нет, нет. Вот действительно, э, это не объективно. Во-первых, э, профессия mm-hmm. есть у каждого из них. Во-вторых, Сереж, родители, которые, которым ты задаешь вот этот риторический вопрос, не их предупреждали, не родителей. Это подростки между собою предупреждают. Родители ничего не знали. Не могли знать, чтобы вот так отпускать. Нет, ну, будь объективным. Сергей?
1: Не знаю. Я, не, я, не, я честно говорю, не могу быть объективным в историях, которые касаются детей на самом деле. А для меня там это дети. Им 14, 15, 16 лет. Это дети, конечно. Но вот здесь фигурирует человек. Так, я не поленюсь, найду его фамилию. Он из Казани. Айрат Мухарлямов. Да. А... Знатоки пересылали друг другу мем «Берегите детей», где лицо человека, распахивающего плащ перед убегающими от него детьми, заменено фотографией тренера школьных команд «Что, где, когда» Айрата Мухарлямова. Он проработал тренером все десятые годы. Слухи о нем распространились от Татарстана до Перми. То есть, ну, очевидно, там об этом знали всегда, и ничего при этом не происходило.
2: Давайте пообщаемся. Старший научный сотрудник Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской Академии наук Кирилл Подгечев у нас на связи. Кирилл Викторович, приветствуем.
1: Здравствуйте. 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 Кирилл Викторович, у меня сначала
2: сначала, немного общий вопрос. Вот мы с Сергеем здесь каждый будний день заседаем и видим, как на наших глазах этот снежный ком начинает катиться с такой скоростью. Но буквально недели не прошло. Вот как вы это прокомментируете?
5: Простите, что есть снежный ком?
2: Ну, снежный ком – это обвинение в харасменте. А. И, и тем более ну, а, в, в харассменте с, ну, с педофилическим вот таким деле, оттенком.
5: Приходится признать, что несмотря на то, что у нас последние, годы, особенно последние вот 6 лет, стал такой ну, осуществляться в государстве разворот в такую сторону, под, скажем так, патриотическую, все равно мы в информационном поле следуем за Западом. Вот у них сейчас пошла вот, вот, вот у них
1: пошла эта тема, значит, хотя бы возьмите дело Вайнштейна, вот теперь у нас тоже. Подождите, здесь вот дело сейчас... здесь о детях разговор идет. Вы, если если вы слушали наш эфир перед тем, как мы вам позвонили, а, ну, я услышал слово хорошо.
2: Да, но я вот. просто потом а добавила касается, с педофилическим а что касается, оттенком.
5: Значит, вы, что касается значит, о, о детях, вы что хотите? Вы, что Я, конечно, не одобряю ни в коем случае педофилию и ни, 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 никак, ее, ни, никак ее не оправдываю и не приветствую. А, и в нашем обществе
1: на этот счет, по-моему, существует однозначный консенсус. Нет, мы понимаем. А... Это категорически неприемлемо. Не, неприемлемо. Окей, смотрите, а это не, мы не это обсуждаем. Очевидно, что есть общий консенсус непринятия педофилии. Речь идет конкретно о движении, что где когда. А сегодня выяснилось, сегодня вышел большой материал, большое расследование о том, что скандал, который был неделю назад, связанный со, со, вот, с одним из звездных игроков Михаилом Скипских, которого обвинили в приставаниях к школьницам, он не единичный. И там это процветало. Деся, ну, да, но если не десятилетиями, нет, то многими мне, годами.
5: Мне эту новость, да, уже сообщили, но, понимаете, тут у меня нет информации, я не могу выносить суждение о том, насколько это правда. Я,
1: соци... а мы, мы, я, мы не, не говорим о том, правду. Суд, не прокуратура да, мы, мы тоже не суд, у нас как бы речь о другом, то есть как бы если вы, вы, вы скажите нам как социолог, то есть тут а, скандал же идет а, не просто об организации, а об огромной сетевой организации, а, который, у которой в биографии 40 лет, и соответственно, что с этим-то делать, с вашей точки зрения, а, как должно поступать общество Понимаете, в таком случае, государство... Вот, вот. Вот,
5: понимаете, вот здесь, вот здесь, вот, вот тут я могу сказать. Здесь, мне кажется, это, вот это попадает скорее не в линию там, вот, сексуального, а скорее в ту же линию, что история с Ефремовым. Да? А, есть, что появляются а, некие группы людей, которые считают себя вправе делать нечто такое, что обществом осуждается или э, даже просто осуждается законом. и либо или даже может законом не запрещено но осуждается обществом. а вот к этим группам у нас в обществе отношения даже более негативные, чем на Западе, потому что, ну, тут не будем занимать лишнее время, но суть в том, что для России в России никогда не было э, такой, такого значения, как в Европе, никогда не имела родовая аристократия. У нас всегда была служила аристократия. Она рассматривалась как слуги государя, а не те, кто по праву не... рождения обладает особыми правами. И у людей категорически вот в народе вызывает неприятие, когда кто-то считает себя выше остальных, или просто вот потому, что он такой более талантливый, или там вот он более, не знаю, там, у него ради... больше денег зарабатывает или что-то. Вот это вот органически для нас неприемлемо. А когда люди видят, что вот эти вот, ну, условно говоря, новые аристократы еще и нарушают закон или мораль, и даже, может быть, этим бразируют где-то в своем вот кругу, то это вообще вызывает, как я говорю, просто очень сильную волну враждебности Вот и все.
2: Понятно. Спасибо большое. Старший научный сотрудник федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук Кирилл Подьячев был на сутки. Я,
1: знаете, о чем хотел сказать? Я хотел сказать о том, что ну, это уже второй громкий скандал, который возникает именно вокруг такого вот закрытого элитарного сообщества. Я просто напомню, есть такая 57-я школа в городе Москве, легендарная, специальная, одна из самых престижных. И там несколько лет назад возник совершенно там феноменальный скандал, когда выяснилось, что преподаватель, легендарный преподаватель Борис Мейерсон, в общем, как бы жил со старшеклассницами там 15-16 лет. И все об этом знали годами. И, и, сами... все закрыва... и... и все закрывали на это глаза, и да. И сами
2: старшеклассницы знали?
1: Все, вообще, я подозреваю, что вообще все знали. И все закрывали на это глаза. Я думаю, что и... я
2: Старшего брата. Я, я думаю, что и, знаю, здесь и здесь то же самое. Набить так лицо, чтобы неповадно было.
1: У меня вопрос не к старшим братьям, у меня вопрос а, к людям, которые всем этим руководят, школами. Интеллектуальными клубами, кружками, которые все это знают и покрывают. Вот нелюди-то настоящие. Нет,
2: могут Вернемся не после верить. перерыва.
1: Не уходите.
0: Когда армия состояние души, военное ревю. С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер. Что у нас? У нас что-то 31 августа в Мосгорсуде начнется отбор присяжных заседателей для рассмотрения дела об убийстве Михаила Хачатуряна. В общем, добились они не того, что забрать дело, а того, что будет суд присяжных. И еще, конечно, помните адвокатесса Петербурга? пострадавшей стороны, она э, давала интервью, когда ее толпа перебивала, не давала там, ей дать это интервью, кричала «Свободу, свободу!» и «Наше дело правое». Так вот, она сказала о том, что будет жаловаться на то, что мол, принимают участие в несанкционированных митингах. И вот теперь после этого э, за ними будут очень чутко следить.
1: Слушай, а почему на самом деле такая ну, радость, что ли, что дело передано в суд присяжных? Почему есть такой настрой, что суд присяжных обязательно должен оправдать. Просто мне кажется, люди забывают, что присяжные выносят свое решение не из эмоций, не из жалости, ты прав. а рассматривая весь комплекс доказательств, Взвешивая. Да, на чаше
2: весов, да, и считают, не там человек виновен
1: ну, или да. не виновен.
2: Но, тем не менее, основываясь на тех же фильмах которых очень большое количество, мы можем прекрасно понимать, что суды присяжных не могут никуда уйти от эмоциональной составляющей, потому что это живые люди.
1: Ну, это не совсем так. То есть все адвокатские фильмы, которые, ну, американские сериалы, не знаю, там «Юристы Бостона» какие-нибудь, там речь идет о том, что адвокат манипулирует. конечно. Фактами. Конечно. Обращает внимание присяжных на какие-то факты, замалчивает другие да. факты, но, тем не менее, Давид? присяжные в комнате для совещаний, отсылаю к фильму «12» Никиты Михалкова, гениальному совершенно, они смотрят на факты и делают вывод, человек виновен или нет. А... И вот, соответственно, в данном случае это у меня вопрос. То есть, по сговору, очевидно, они убили спящего человека. Они убили его!
2: и правильно сделали. Давайте поговорим с адвокатом Ангелина Хачатурян, Алексей Паршин. Вы меня извините, я отвечаю на эмоциональность Сергея. Да, Алексей, здравствуйте.
1: Да, добрый Здрасте, вечер. Здрасте, Добрый вечер.
2: Вот у нас сейчас спор случился с коллегой. Стоит так. ли радоваться тому, что будет суд присяжных? Потому что а, вроде как люди будут судить, живые и сложившееся мнение в обществе может давлеть над их решением. Но Сергей абсолютно верно сказал о том, что присяжные должны делать. Прокомментируйте, пожалуйста,
4: а, ну, смотрите, сам по себе суд, конечно же, это не очень хорошо. Девочки и так настрадались, У каждой из них диагностирован ряд заболеваний психических, которые, в м- общем-то, были а- при- из-за того, что многие годы над ним издевался Мфеолох Четверьян. И сейчас еще им предстоит пред- 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 пережить достаточно неприятную ситуацию. Это тоже психотравмирующая ситуация. Она достаточно длительная будет. Этот суд будет идти даже не один день, и даже, наверное, не несколько дней. Он достаточно длительный будет. Конечно же процесс, он уже ну, тяжелый. Лучше было бы, конечно, до него не доводить, и дело можно было прекратить еще там год назад.
1: Его нельзя uh... было прекратить, потому что был убит человек. Наш вопрос, он по существу. Вот, Мария, извините, можно я закончу? Yeah, да. Просто, про- 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 чтобы про- что про- вы не про- манипулировали эмоциями. Вопрос был такой, мани- почему суд присяжных лучше, чем обычный суд? Если убит человек, то надо понимать, по какой причине. Да по любому. нет, мы поняли,
2: Алексей, тут главный вопрос, правда.
4: Если цель, то мы всегда говорим о том, что в убийстве всегда важно понимать, с, какой, с каким это делом. Нет, мы, мы поняли, Алексей просто, да. Вы про суд да. присяжных. Да, да суд суд присяжных. Про про присяжных объясните. Да. Дело в том, что профессиональный суд, почему мы выбрали суд присяжных? Профессиональный суд выносит приговоры, там, о продательных приговорах менее 1%. Попасть а в эти менее 1% достаточно тяжело с любым делом. И мы на примере Следственного комитета, на примере прокуратуры, как она меняла свою позицию, понимаем, что. Оказать давление можно и на профессиональную судью в том числе, хотя это, конечно, незаконно, но, тем не менее, в нашей для действительности это вполне себе может произойти. Поэтому мы выбирали здесь исключительно на народный суд, потому что оказать давление на коллегию судей гораздо тяжелее. Uh-huh. Поэтому мы и хотим, чтобы это был суд народа, и там будет не приговор, а будет вердикт, uh-huh. и э, действительно люди должны решить, виновны они или невиновны. Находились они, защищали они свои жизни, или, как следствие говорит, убили там, целенаправленно, да, там, исходя из своих личных неприязненных отношений к нему.
2: Понятно. Спасибо. Очень емко и понятно. Алексей Паршин, адвокат Ангелина 4 Слушай,
1: ну вот я сколько читаю об этом деле, меня, честно говоря, не покидает ощущение, что сторона защиты, да, она пытается давить именно на эмоции. Она Правильно пытается... да. Она... А тут
2: все дело эмоционально, Сереж
1: слушай, любое уголовное дело, оно, конечно же, эмоционально. Да, и
2: доцента У... Соколова Да, особенно.
1: украли, или убили. Или, любили, или, 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 или не любили. Или наехали машиной, все что угодно. Но, mm-hmm. тем не менее, да, есть статья Уголовного кодекса. То есть я вот, когда читал обвинения прокуратуры, там все очень просто. Я согласна Они с тобой. Они нанесли спящему отцу 36 ножевых живых ранений. Как писал один там комментатор в Фейсбуке, ну хорошо, как бы там, он гад, мерзавец, нелюдь. Да. Никто не спорит, да. что мешало им собраться и уйти. То есть зачем его нужно было убивать? Синдром попро... жертвы. Что такое синдром жертвы? Это, это когда
2: это... люди запуганы настолько, что боятся я даже понимаю. кому-то рассказать. Да, и это понимаю. необходимо брать в расчет.
1: Хорошо. Не, я, никого, я ни в коем случае там не возьму на себя смелость а, судить этих девочек, естественно. Конечно. Просто я, я вот... Честно говоря, аж там царапает, вот как ножом по стеклу, когда адвоката выводят в эфир, и он первое, что начинает делать, пользуется минутой и начинает давить на жалость, да говорит, что вообще-то там они не должны сидеть в тюрьме. Серьезно? То есть человек там зарезали, и никто не должен сидеть в тюрьме? То есть следствие не должно быть, суда не должно Сергей, быть? ну давай еще
2: какая-то справедливость.
1: Значит, послушай, пожалуйста, просто про справедливость. Значит, если бы того саратовского маньяка, я напомню, год назад, который убил девятилетнюю девочку, растерзала толпа, его отбили полицейские. Да, я
2: помню этот случай.
1: А Это была бы справедливость. Да. Но люди, которых повязали бы после этого, получили бы 40 от 8 лет и выше. Да. И это была бы тоже справедливость. Потому что общество, в котором приговор выносится судом Линча, на эмоциях. Это согласен. общество деградантов. Мы не
2: требуем суда линча.
1: Да, для, для, поэтому для этого человечество еще там 10 тысяч лет назад придумало некие там форму кодексов, законов.
2: Правильно, но тем не менее все надеются на справедливый, и не могу тут удержаться от мема, гуманный суд.
1: Я не потому знаю, что суд всегда не гуманен.
2: Согласна, Эфемиде с завязанными глазами именно поэтому. И он кажется несправедливым, потому что закон описан юристами, а не людьми эмоциональными, как я или ты. Я веду к тому, что э, здесь невозможно... Ну, вот в моей системе координат невозможно. Я согласен.
1: Не, вот в моей... А в моей системе координат на скамье подсудимых вместе с этими девчонками должна была оказаться вся эта семейка, которая годами это знала и покрывала все эти армянские попы, которые точно так же знали, что он животное. Соседи, все, кто об этом знали, все должны сидеть на скамье подсудимых вместе с ними. Вот тогда бы это было вот справедливость.
2: Вот Вернемся
1: к вам завтра. Хорошего, Хорошего
2: вечера.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний мордан.